0: 今天呢，咱们给大家讲一期奇闻奇事系列故事。本节目由大开为您播讲。上个世纪八十年代末的样子，有一天中午，舅舅贪杯，在酒桌上呢就多喝了一点包谷酒。两杯酒下肚之后，晃晃悠悠的躺回到床上，迷迷糊糊的就睡着了。他也不知睡了多久，忽然之间听到屋外像是有人在吹喇叭。那个声音啊，不是很大，却是高低起伏，带着些许沉闷，直接扰了舅舅的瞌睡。那犹如在耳边响起的喇叭声，让舅舅有点心烦意乱，还有点酒意未醒、睁不开眼的他，干脆两手捂起了耳朵，想等这个喇叭声过了再继续眠床。可哪成想，都忍了好些时间了，那个喇叭声还是断断续续的，就是不消。舅舅有些火大了。心想这哪家的小孩子这么调皮呀、啊？一个鲤鱼打挺翻身下了床，打开屋门就想呵斥一番。开门之后，绕到屋后一看，四周草木摇曳，但是空无一人呢、啊。那个喇叭声也戛然而止了。舅舅看着快要麻黑的天，正丈二的和尚摸不着头脑的时候，那个喇叭声又响起了。扭头循声看去，发现有一只灰色的兔子蹲在路边草丛里。正咧着嘴不停的叫唤呢，声音果然如同传言一般难听。舅舅看到这个兔子的时候啊，内心当中是有些许惊讶的。这村子里头也没人养兔子，怎么会有这玩意儿跑过来呀？要说这山中的野兔倒是挺多的，可是这种贼精的家伙怎么会跑上山顶来呀？有点昏沉的舅舅也不管是谁的了，这到了自家地里头，那就是天王老子来了也抢不走。舅舅生怕惊扰到兔子，本想蹑手蹑脚地回去取火药枪，可谁知那兔子发现有人，一惊之下撒腿就跑了。而他这一跑呢，却显得有些滑稽。也不知道什么原因，这兔子后腿断了一只，悬在空中；另外一只呢，好像也不太利索，三条腿跑起来，后腿还一颠一颠的，就剩前腿，那速度比人快不了多少。舅舅这下子笑得合不拢嘴呀！心想：这兔子就这副受伤模样，何必用枪来小题大做呢？料定这晚上的红烧兔子肉有了着落，随手抄起一根竹竿就追了上去。舅舅原以为几下就能追上的，可谁知那两条腿的兔子速度也不慢，一人一兔相隔着五六米，舅舅连吃奶的劲儿都使出来了，却怎么也不能靠跑来拉近距离。这追又追不上，手上的竹竿打又打不到。舅舅气得是七窍生烟，哇哇大叫，只恨没火药枪在手啊！不然这一枪崩过去，一把铁砂开花，哪还有这种憋屈啊？心中有气直冲脑门，舅舅有些没了理智。他不信这兔子瘸着腿也能这么一直跑下去。他常年干活打猎，耐力自认为不错，非得耗死那只兔子。果不其然，过了一会儿，兔子的奔跑速度开始变慢了。还扭头往山下看了看，隐隐有一种往山下冲去的势头。舅舅一看急了眼，这山上都是庄稼地，地势平坦无所谓呀、啊。可是，一旦下了山，从半山腰开始，下面就是杂草丛生、草木参天。兔子要是躲进去，再找个石头洞往里一钻，天王老子来了也拿他没办法。舅舅虽然迷糊了，可也想到了抄近路。于是呢，就往左边迂回着，踩着水田，要把兔子往山上赶。可也就跨过那几块梯田之后啊，整个人忽然就一个机灵，瞬间就觉得吧，迷惑的脑袋清醒了，再也没有了刚才那种浑浑噩噩的感觉。再看看四周的景象，舅舅吓了一大跳，映入眼帘的哪里还是梯田的模样啊？他一身都是黑色的泥和水，正赤脚站在一块荒地里头。杂草当中的乱石硌得脚底下全是血，手里还死死的抓着一根包谷杆。而荒地对面就是一座菩萨小庙，菩萨的石像巍峨不动的屹立在那儿，格外显眼瞩目。再看上面的庄稼地，哪里还有兔子呀？分明是一只毛色正亮的黄鼠狼。这黄鼠狼四肢完好无缺，迈着小步伐，一边走还一边时不时的回头看他呢。那黄皮子一看舅舅不跑了，立即有些诧异的也停了下来，抬起前腿，就好像人一样直立着，昂头看了看观音菩萨像，瞬间就好像是明白了一些什么，扭头就往山下跑。隔着不过几米远的距离，舅舅直接被这诡异的一幕给吓得魂飞魄散，全身毛骨悚然，当场不知所措，愣着一动不动了。这个时候，舅舅哪能不明白这是遇到成了精的黄鼠狼在迷惑他呀，诱惑他往山下走？这山势如此崎岖陡峭，只要下了山，又被迷了眼睛，看不见路，最后无论怎么走，指定都会被摔得粉身碎骨，尸骨无存。只是让那黄鼠狼没想到的是，这山上的菩萨石像竟然显灵救了他。舅舅看着这菩萨石像，一直以来呢，本以为只是摆设。却想不到，还真有镇妖驱邪之用啊！带着惊恐跟后怕，他赶紧给菩萨石像磕了几个响头，不停的感谢菩萨保佑。又过了很久，在胆战心惊之下，天差不多快黑了。在回去的路上，舅舅细,细细想来，也隐约猜到了为什么会有黄皮子来迷惑他。他虽然听了很多有关黄皮子作祟的故事，可家里几代人都是猎人，身上杀气很重。不怎么怕那些神神鬼鬼的灵性一说，再加上黄皮子的皮毛可以拿来保暖，冬天穿戴着很暖和。在那吃穿都是问题的年代，自然是见了黄鼠狼就穷追猛打呀。舅舅杀的黄鼠狼不少，尤其是那两年，少说也得有个几十上百只了。想必就是因为杀的太多，惹恼了那个曾经的家伙，这才有了找他算账、要害他性命的事儿。舅舅理清了头绪，心情反而平静下来了。他一身坦荡，无愧于天地，也不觉得他作为猎人猎杀动物就是有错的。只是从那以后，他的确再也没打过黄鼠狼了。后来时间转眼到了两千年，表哥开始筹备相亲结婚了。舅舅忽然金盆洗手，问他为什么的时候，他说：“黄皮子这东西啊，曾经了，报复心强。以前他不怕，现在怕祸及子孙呢、啊。”人们听了之后就开始嘲笑舅舅，都过了十多年的事儿了，他怎么这才想起来担心呢？舅舅告诉我这个故事的时候，我才十一二岁，我当时朦朦胧胧的听完之后，脑子里不由自主的勾勒出了一幅画面：一只黄鼠狼如同人一般站着，双眼冷漠的凝望着自己，当时心中害怕极了。舅舅看到我胆怯的样子，笑着就提了一些香烛、纸钱和花生，带我去了山腰，让我拜一拜那个菩萨，保佑我一生都平平安安、健健康康的。那是我第一次近距离的看到那个菩萨石像，也不知道这是哪位造诣深厚的石匠雕刻出来的，在历经百年的风吹雨蚀之后，仍旧栩栩如生。我虽然还是朦胧的年纪啊，但依稀记得那菩萨石像端庄肃穆。眺望远方的目光好似悲天悯人，他分明是块石头，却好似因为巧夺天工有了形和韵，所以产生了莫名的神圣，让人看上一眼就心生膜拜。在舅舅摆好贡品之后，我有模有样的学着他刻了好几个响头，也不知道是不是错觉啊。从那刻开始，吴邪的心灵好像是多了一份寄托。再给大家讲下一个故事啊。去年六月份，集市上忽然接连发生两起命案，这让一直平静如水的村子掀起了轩然大波。集市离我老家也就几分钟的路程，说是集市啊，但是却很寒酸，不过就是一条一公里左右的大路，两边并排而立的店铺还有很多是预制板结构房，极具年代性。这个集尾啊，有一家摩托车店，老板雷兵是广安人。零几年来的宜宾，最后啊，在村里做了上门女婿，继承老丈人的衣钵，卖起了猪饲料。后来乡村经济振兴，农村村路到美家，他嗅到商机以后，果断改行做起了卖两轮车的营生，同时呢，也搞洗车业务。逢年过节，那生意可是相当火爆的。雷兵头脑灵活，就是脾气有些蛮横。他早些年间混过社会。如今顶着一个正亮的光头，夏天穿个背心儿，一眼还能看到他那胳膊上的一头猛虎纹身。去年六月份，天气已经格外炎热了。那天中午，一辆电瓶车从雷兵的店铺门口经过，车轮一个打滑，扑通一声就摔倒了。一个二十多岁的年轻人，当时就摔了个狗吃屎，脸着地呀。起来之后，就只能看见他两个眼珠子在转悠了。雷兵跟他的小舅子刚好看到这一幕，雷兵也不顾及人家的脸面呐、啊，忍不住的就哈哈大笑起来。那个年轻人身材瘦高，抹了一把脸上的淤泥，再看雷兵还嘲笑他呢，当即有些气急败坏的骂了一句，扶起电瓶车准备走，却听到笑声更大了，那嘲笑意味十足。那年轻人就扭头问雷兵：“你笑什么呀？”雷兵一开始也不回答，就坐在那儿咧着嘴笑个不停。身边的小舅子戳了他几下，也没能止住他的笑声。年轻人又是一声质问：“我问你笑什么呢？”雷兵的笑容瞬间消失了，顺口一句脏话就骂了出来。年轻人嗓门小呀，也骂不过他，顿时两眼发痕，脸一横，打开电瓶车的底座箱，从里面取出了一把弹簧刀，几步就窜到了雷兵跟前。雷兵虽然被吓了一大跳。不过他曾经也是刀口舔过血、胆色不小的人呢、啊，以为那年轻人只是拿刀吓唬吓唬他，于是他也没跑，想着卯足气势把面子挣够。可哪成想，这位年轻人根本就不给雷兵开口的机会，上来一刀就扎进了他的心窝子，并且害怕雷兵不死，拔出刀之后横着又是一刀，直接给他抹了脖子。雷兵当时反应都没反应过来。捂着喷血的脖子，咿咿哇哇地张着嘴想说什么，可气管都被割破了，哪里还能说得出话来呀？双眼渐渐失神，人摇晃两下就栽倒在地，又挣扎了几下，没动静了。这整个过程看似很慢啊，但其实也就几十秒钟的时间。雷兵的小舅子惊呆了，战战兢兢地站在那儿不动，看着雷兵栽倒，这才反应过来。虽然他当时没笑啊。但他生怕那个年轻人杀心大起，步了自己姐夫后尘，于是撒腿就跑，一边跑一边大声喊：“杀人了！”那个年轻人扭头一看，放跑的人，刀一收也没去追他，扶起电瓶车，骑着就走了。人走的是干净利落，好像刚才杀人的事儿风轻云淡。虽不是赶集的日子，人多那会儿，可雷兵小舅子那一嗓子，周围在家待着的人就纷纷跑了出来。看到雷兵躺在地上，鲜红的血液顺着斜坡还流了一地，大路上都积了一滩。任谁都知道他肯定没救了。不过还是立刻有人报了官。本来有人呢还打了急救电话的，可人家一听这又割喉又扎心的伤势，直接让他准备后事吧，没有来的必要了。不过官府的人开着车还是呼啸而来，一路笛声不断。而那位年轻人也很快被锁定了。也就是隔壁村的人，集市上有人认得他，一说特征跟骑着电动车，立马就有人讲出了他家的地址。官府的人本以为如此心狠手辣的嫌疑人杀了人之后，恐怕早就跑得没影了吧？他们去也不过是为下一个目的地做侦查嘛。可谁知，被村里人带上门的时候，那个年轻人刚刚吃完午饭，看到官府的人上门，他无惧无畏地坐在板凳上，面色平静如水。官府的人确认了年轻人的身份，给他上了铐子，就问他：“你为什么杀人呢？”年轻人不善言辞，可是，一听这话之后啊，竟然有些恼怒了，组织了一下语言，才说是雷兵欺人太甚。那洗车水直接排到大路上，污水混着灰尘，让那段路常年都是泥泞不堪，好多车都摔倒过。这个事雷兵是知道的，但是他却不闻不问。他已经不止一次在那儿摔倒了。以前都是忍气吞声，可是哪成想今天这个雷兵竟然还敢嘲笑他，他心中有气，实在是气愤不过。官府的人又问这个年轻人：“你就因为这个原因，非得杀一个人，葬送自己前程吗？”这个年轻人无悲无喜地说：“他父母死得早，十六岁就跟着亲戚出去了，这些年一直在外打工谋生，一个人无牵无挂。”官府的人看他模样斯斯文文的，也不像是个混子，又问他：“你今年怎么没出去打工啊？’年轻人沉默了好久，语气一如既往的平静。他告诉官府的人：“他得了癌症，七八年的积蓄已经花光了，现在没钱治，不过治也治不好。本来想着在家中安安静静的度过剩下的时间，只是全世界都在嫌弃他。”官府的人看着那冷清的平房，也没再追问他什么。压着年轻人就上了警车。不过呀，最后从房间里出来的几个人手中拿着几张病历单，上面的确有肺癌的备注。这起命案呢、啊，不到一天就结了，事情也成了几个村子的饭后闲谈。有人惋惜那个年轻人的遭遇，感叹“麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人”。爹娘死得早，风华正茂，却又患上了绝症。而还有人觉得雷兵罪有应得。平常他作威作福惯了，这不遇到一个时日无多的人，这是横的也怕不要命的。雷兵的小舅子却跑出来说，很后悔没听那刘不准的话，不然他姐夫也不会丢命。怎么回事啊？随着雷兵的小舅子一五一十的说起来，大家才又知道了一个稀奇的事儿。刘不准这个人呢是个算命先生，集市上很多人也认识他，他以前是个教书先生。大家都习惯叫他刘老师。退休之后呢，他自学周易八卦，也做起了算命的行当。可自从这个刘老师在集市算命起呀、啊，竟然从没有算准一卦过，所说的话不论好坏，从没有应验。于是村里人呢，就给他起了个外号，叫刘不准，还常常因此奚落他一番。刘不准这个人脸皮也厚，他并不在乎大家对他的嘲笑。每逢赶集的日子，他就一如既往的上街，待在茶馆，吆喝着给人算命。没人找他算命呢，他就跟一群老头打打牌、聊聊天、喝喝茶什么的。退休金不少的他，日子倒也过得悠哉悠哉。在四月底的时候，刘不准从雷兵的店门口经过，也是因为这段泥泞的路，差点摔了一跤。刚好雷兵跟他小舅子也在旁边。刘不准看了看雷兵。又伸出手指掐了几下，语重心长地说：“他印堂发黑，六月份会有血光之灾，并且此地又是吉凶之地，得赶紧外出找一个地方避一避呀。”雷兵也知道这个刘不准呢是算不准的，从来没有算准过的他，怎么还跑来这儿忽悠上了？他当然不会信，顺带嘲讽了刘不准几句，就把他给撵走了。刘不准也没生气，笑着说：“这是他最后算的两次命。”准不准？时间会来见证的，就怕到时候后悔莫及呀、啊。可是哪成想，不听劝的雷兵还真就应了刘不准的话呢。当大家得知刘不准竟然算得那么准，纷纷惊奇不已。这才想起刘不准还真就好些天没赶集了，几个茶馆里头也不见他的踪影。有人一打听，得知刘不准竟然死了好些天了。听刘不准的邻居说。刘不准似乎知道自己时日无多了，打电话喊回儿女，第二天一早就走了，并且走得十分突兀，让所有人都始料未及。不过，他人虽然走了，可刘不准还有一次给谁算的命，究竟应也没有？这个成了所有人心中的疑问。接着呢，再给大家说下一个故事：卖鱼。端午节回家，亲戚刚好在家做客。在聊天的时候啊，听来一个离奇故事，在这儿特此给大家分享一下。话说隔壁村有个老农杨老头，他是个地地道道的庄稼汉，儿女有了出息也没闲着，每日都是忙忙碌,碌碌的。六十多岁的年纪，仍旧在打理着那一亩三分地。有一天一大清早，天不过蒙蒙亮，杨老头就骑着小三轮出门赶集了。在到一个大路三岔口的时候，他看到路边停了一辆小货车。车旁簇拥着几个人，其中一个人正侃侃而谈，口若悬河的吆喝着卖鱼苗。杨老头想着自家有口鱼塘啊，逢年过节儿女回家也爱钓鱼打发时间，就打算上前看看，合适呢就买些回去。那个卖鱼的是个中年人，四十多岁的模样，皮肤被晒得黝黑。一看杨老头过去，他也是懂得一些人情世故的，赶紧掏出烟来递给杨老头。然后才继续忙活手中的事儿。这个货车的车厢整体用薄膜垫了两三层，薄膜上整整齐齐的放了几大口箱子，里头密密麻麻的全是青黑色鱼苗。每个箱子里还有一根气管，旁边增氧泵不停的运行供氧。杨老头凑过去，伸手在几个大箱子里头捞了两把，发现卖的都是草鱼和白鲢鱼，个头说起来也是不小，差不多都是十公分左右的。这个头越大，存活几率就更大嘛。杨老头打定主意，准备买一些。正在开口问的时候，旁边同村的一个熟人走了过来，招呼了他一声。凑近之后，轻轻的拉了拉他的衣袖，示意他往外面走走。等走到公路的另一边的时候，邻居直摇头，迫不及待的就劝说道：“杨老头，这鱼买不得呀，那都是骗人的把戏。”杨老头一听，有些丈二的和尚摸不着头脑啊。就问熟人：“这鱼苗都是按尾数着卖，难道还能骗人呢？”熟人点着烟之后就说：“那当然了，数你一百条，说不定到手就五六十条。这陌生人卖的鱼，手上全是把戏，信不得呢。”杨老头不信，看着数还能误差这么多，可是看熟人所说的那个样子，又不像是假的。想了想，果真不买了，载着熟人一起去了集市。杨老头没有喝茶打牌的爱好，在集市上买了一些生活用品就走了。在回去进村的路上，又发现了那个卖鱼的中年人，开着车，后头有个喇叭吆喝着卖鱼苗。杨老头不由自主地想起了熟人的话，可是转念一想，鱼塘鱼也不多了，正急等着需要补充呢。更何况这都什么年代了，哪来这么多骗子呀？于是杨老头就招呼这个卖鱼的中年人，开口就要买两百多尾鱼苗。本来杨老头啊只想买两百尾，想着屋顶水池还能再放一些，干脆多买点得了。两百尾放池塘，再来个三十尾放在楼顶，那最合适不过了。这个中年人听说杨老头就住在村里，离得也不远，而且马路还能通到家门口，直接大腿一拍，豪迈地说包送到家，省得再一番麻烦了，不用自己扛回家。杨老头自然高兴不已呀、啊，喜笑颜开的带着这个中年人就往家里赶。杨老头家的池塘就在门口，面积也还凑合，平常也就养点草鱼、鲤鱼之类的鱼。这也是现在的年轻人都不爱吃草鱼了，嫌弃肉质粗糙。他这才想着买点白鲢鱼的。到了池塘边，中年人从车上拿出一个水桶，舀了小半桶水，又拿出竹条编制的大漏勺，就开始从车上一勺又一勺地把鱼苗舀进桶里，每勺也不过就三四条啊。摊在这个竹勺上，清晰明了，十分容易辨识。杨老头担心漏树，仍旧目不转睛地盯着竹勺，心中默默地记着他到底咬了多少尾，从头到尾眼皮都没眨一下。而那个中年人自然也知道杨老头在数着鱼苗啊，每次故意动作缓慢，好让杨老头看个明白。当咬满一桶之后，中年人还跟杨老头确认数量，五五之后，这才把鱼苗倒进池塘里的。当时啊，杨老头就觉得这中年人干事真踏实，也诚信，是个难得的好商贩，生意做得坦坦荡荡嘛。杨老头家是两层的楼房，为了夏天二楼房间凉快，他在楼上也就全都蓄了水。卖鱼的中年人都不用杨老头说，当着杨老头的面数了三十多尾鱼苗，多的几条啊还算是赠送的，又勤快地给拎上了楼，放进了水里，把事情办得漂漂亮亮。杨老头心满意足的把钱给了中年人，足足花了八百多。不过这钱呢、啊，杨老头花得舒坦。第二天的时候啊，杨老头上楼给这个草鱼投草，可是放眼一看，他忽然觉得有些不对劲儿啊。水池里的鱼竟然寥寥无几。杨老头又绕着楼顶走了一圈，特意数了数，发现连以前带的那些草鱼啊，里面竟然只有十尾左右。确切地说，那个白鲢鱼连十尾都没有。这楼顶水位也不浅，从来没有出现过鸟类过来捉鱼的事儿。何况这还是一下子少了二十多尾呀、啊，这根本就不可能发生嘛！杨老头怎么也想不明白，这鱼苗到底去哪儿了？怎么会无缘无故地消失呢？杨老头也的确思索过，是那个中年人骗了他。可是每一尾鱼苗都是他盯着数的，看得明明白白。这树木怎么可能做得了假呢？他年纪也没到老眼昏花的时候啊！杨老头相信自己，也相信那个卖鱼苗的中年人，任由谁说他被人骗了，他都得脸红脖子粗的跟人家争论一番。直到当年的腊月，杨老头的儿女都回家过年了，他想着从池塘里打点鱼过年呢、啊，顺便趁着有人帮忙把鱼塘清出来消消毒。可是当抽干池塘的水之后，杨老头惊呆了。里面不是鲫鱼就是草鱼，他买的白鲢也不过就零星的几条，因为尺寸较小，看着几乎都可以忽略了。最后清完塘再清点鱼，白鲢鱼苗只有四十一尾，与两百尾之数相差甚远，算下来这可足足少了一百七十多尾呢。杨老头这个时候才幡然醒悟，相信是那个卖鱼的中年人骗了他，不禁气得是捶胸顿足，懊恼不已。他骂那个中年人奸诈。也恨自己不听熟人劝告。众人怕杨老头的身体气出个好歹来，赶紧好言好语一番安慰。到了年底，杨老头整天想着被骗的事儿，以至于连这个年都没过好。可直到现在呀、啊，杨老头仍旧想不明白一个事儿：他分明是盯着数的鱼苗，怎么倒进水里就少了呢？少也就少吧，哪能少这么多呢？好了，最后这个卖鱼的故事咱们也讲完了，大家可以在评论区说一说你怎么看待这个鱼莫名消失的事儿呢？咱们本期这个奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期故事不见不散。